0: Era digital y hoy estamos con Ignacio Schwab, que es cofundador de Cerrocería Barbarian. Eh, bienvenido, gracias por venir. Gracias. Y nada, nos gustaría empezar con que nos cuentes cómo empezó este viaje, cómo pasaste de ser Ignacio Schwab, el que no era cofundador de Barbarian, a dueño de esta empresa que muchas personas el día de hoy ya conocen.
1: Chévere. Mira, nosotros comenzamos en realidad como un juego esto. Nosotros somos tres amigos del colegio que más o menos cuando estábamos terminando la universidad nos juntamos. Uno de mis socios estudió en Estados Unidos, dos de nosotros estudiamos en la de Lima. Eh, y justo habíamos terminado con nuestras enamoradas, no teníamos... Eh, habíamos comenzado a trabajar, entonces teníamos tiempo libre, teníamos algo de plata, de no tener ningún ingreso a tener algo de ingresos. Entonces sí. era como... Todo claro, un cambio. Tenía ¿no? como que 26. Ve no, 20... bueno, ya. no 2, ya suelte, 23. ¿Sí? Ah, 6 ya de universidad. Oh. Yo estaba en el último ciclo. Ya, oh, ¿Qué estudiaron? Okay. Eh, dos de nosotros ingeniero industrial en la de Lima y el que estudió en Estados Unidos estudió administración de negocios. Yeah. Este...
2: ¿Y de quién salió la idea? O sea, estaban tomando chelas un día, después de que sus flacas habían, las habían terminado claro, son y... Business, ¿no? Sí, en verdad <risa> era cero triste, era todo... Ya, o sea, era como, contarle, tenemos, estamos líderes, ya, claro. eh, Es el ¿tenemos negocio más como tiempo? que bro que pueda haber.
1: Claro, claro, y era como, hay que hacer algo, tenemos <risa> tiempo y algo de plata. ¿no? Para nosotros era de cero a algo de plata es un montón. Ajá. Entonces eh, dijimos, bueno, sería la voz tener un bar... Y habíamos tenido la, la, la suerte de poder viajar los tres bastante y vivir fuera, yo viví un tiempo en Alemania, este otro socio estaba en Estados Unidos mucho tiempo, el otro estuvo un tiempo en, en eh, España Y vimos que había un mundo distinto de las cervezas ¿no? y bares y todo eso, dijimos hay que hacer un bar que haga sus propias chelas y vendemos chela hecha en ese bar ya, ya, ¿Ya habían hecho chelas antes o no? No, y fue yeah, como, ya, yeah. chévere, pero no sabemos hacer chela, entonces hay que hacer chela. ¿no? ¿Y Ajá. el plan desde el inicio era vivir de hacer no, chelas o era simplemente como, como no. un hobby? Era para, o sea, la primera vez que hicimos chela dijimos, mira, si nos morimos, o, o sea, si nunca más hacemos chela, podemos decirle a nuestros nietos que hicimos claro, que hicimos chela. tomado chela que nosotros mismos hemos hecho. Claro. En otros lados, o sea, un montón de gente hace eso. O sea,
0: en Inglaterra se si una cultura de como que hacer tu propia chela. Sí, o sea, es un Ajá. hobby.
1: Súper amplio a nivel mundial, que es Homebrew. Eh, en Argentina hay un club de cerveceros caseros que tiene más de un millón de, de miembros. Acá somos pocos todavía. Uno, 15. Eh, no? <risa> hay, hay una asociación de cerveceros caseros que está creciendo y tienen una onda súper eh, colaborativa. Son súper unidos, hacen eh, cosas juntos y todo. Y está chévere. ¿no? Nosotros, en realidad, cuando comenzamos no había absolutamente nada. Hace 10 años no había nadie hacía chela en su casa. No habían cinco gatos por ahí que vimos que hacían chela, había un par de restaurantes, uno cada uno en Tacna que hacían su chela y la vendían dentro del mismo restaurante, pero no había una marca Claro, tipo, como que metían en el mercado con que, puntos de venta claro, conocida que huele fuera de, de un punto propio, ¿no? Ya yeah. Ya, yeah, pero pero espera,
0: ustedes estaban como que ya yeah, hicieron su primera chela en fue estados? el momento
2: ah. cuando de, cómo fue el momento cuando decidieron Oye, oh, yeah. ¿en serio vamos a hacer esto? Vamos a hacer nuestro primer batch de... Pero está contando. De Ajá. Sí, <risa> este, o sea, dijimos, pucha, sí se puede hacer, nos metimos
1: a internet, vimos cómo se hacía la chela, ni siquiera habían videos en YouTube de eso, o había muy poco, más lo vimos en un, un post, o sea, en una página que se llamaba cerveceroscaseros.com.ar, era sí. Argentina, yeah. eh, donde alguien contaba súper divertido cómo se hacía la chela, ¿no? Y juntamos todo lo que necesitábamos, que eran... Ollas, damajuanas, cosas de la cocina, sí. Compramos un par de cosas más y comenzamos, ¿no? Sin pensarla mucho, en verdad fue para nosotros, ¿no? En, en ese momento era cero negocio. O sea, si alguna vez queríamos hacer un negocio era el bar, ¿no? Pero el de la chela era simplemente para nosotros. Y, 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 y ahí, como decía dios o sea, que la primera chela sabía Gloria, o sea, no sé a qué. ...sabía, seguramente estaba horrible... Ajá. ...pero para nosotros era lo mejor que podía haber... ...demasiado era gratificante por lo que la han hecho ustedes... Pues ...claro, ¿no? era, era... tu propia chela, era, sí. ...tú has hecho esta vaina, tiene alcohol... ...sabe a chela, huele a chela... Madre, es chela. claro... ...entonces, eh, tenemos un video incluso... ...de cuando abrimos la primera chela... ...que lo usamos como parte de otros videos... Después ...se los enseño... Yeah. Eh, ...pero se ve la cara de emoción... ...en ese momento y creo que ahí cambió todo... ¿no? ...y nos comenzamos a meter... Eh, comenzamos a hacer cerveza súper seguido, bueno, súper seguido era una vez al mes porque tenía demorado un mes en hacerse la cerveza. Vaciábamos los, eh, los bidones donde teníamos la chela, pero eran bidones de, de plástico. Este, primero eran unos de vidrio gigantes, pero teníamos uno, ¿no? entonces necesitábamos vaciarlo primero para poder usarlo de nuevo. Ya, yeah, claro. Entonces, demoraba un mes. Nos juntábamos de nuevo. Hacíamos chela mientras nos tomábamos. Y se la chupaban ustedes. Se sí. la daban a amigos y familia. En una sentada nos volábamos todo lo que habíamos hecho. Fue ¿no? demasiado orgullosos. Sí. Y, y borrachos. Y borrachos. <risa> <risa> pero era súper divertido. juntarte con tus patas a hacer una parrilla. Pero de 14 horas. Uh -huh. Donde chupabas todo el tiempo. Y estabas haciendo algo. ¿no? Eh, y así pasaron tres años. Haciendo chela para nosotros. Nos enamoramos realmente del mundo... De cerveza artesanal. Este, cada vez que, que uno viajaba, traía todas las cervezas que le entraban en la maleta, todas diferentes, y comenzamos a probar así muchísimas cervezas. Si van al bar de Miraflores, el, toda una pared está llena de botellas que nosotros tres tomamos juntos. Los, o sea, cada botella la hemos tomado los tres juntos. Yeah. Y son un montón de botellas. Son como 800, creo. Man, todas son diferentes. No porque cada uno
0: que se vea de viaje traía
1: diferentes botellas o alguien sí. compraba y las Y metí. teníamos una regla que ninguna botella la podías chupar sin que estén los tres presentes. Qué claro, bien. traición. Claro. Sí. Y los tres aprendimos un montón. A una vez alguien confesó así. Eh, como que bros. O sea, acá creo que, que está, mal, está, mira, está creo. chelada. Por ahí sí, o sea, es como, claro. oye, estaba mi viejo en mi casa y claro. me robó una chela. No, como que, hala, no te puedo ver a Lucia. Claro, esa <ríe> esa chela... <ríe> claro, tiene que salir mi jato, Lucia. <ríe> eh,
2: ¿Cuál fue el momento de, de transición de cuando dijeron, claro, bueno. pucha, esta cosa... En saliendo rica, la chela puede ser un negocio o por lo menos podemos vendérselas a un grupo de personas como un hobby para simplemente poder seguir haciendo más chela.
1: Comenzamos a hacer cada vez más chela porque ya era una chambaza, 14 horas metidos en un garaje sudando y, y haciendo chela para tomar, no sé, 6 litros, después fueron 10, después fueron 20, después ampliamos un poco, teníamos hasta 40 creo que podíamos hacer en un día, era tope. Y se lo a nuestros amigos, este, nos instalamos en un garaje, comenzamos a hacer un par de cosas de automatización para que se enfríe sola y mejorar un poquito la calidad. Cambiamos aparte a a un, industrial.
0: o sea, ingenieros industriales. Pues. Ustedes saben, es uno taza sí, con o sea, la cámara frío frío. Más
2: o
1: menos, sí. Ajá. O sea, ajá. adaptamos lo que pudimos, todo cachineado. No
2: cosas de chelas tampoco no, en no, la universidad.
1: No, pero, pero sí. si eres ingeniero, pero, o sea, el, el último te a armar todo el sistema ¿no? El último ciclo que yo estaba en la universidad, todo lo que hablaban me sonaba a chela. no Yo claro. llevaba un curso de tecnología de alimentos y todo lo que hablaban era para mi chela. Ay, ay, en la cerveza, eso también es así. Sí, sí sí Y esto también, sí, sí, claro, sí. El profe te creó un borracho. Sí, de todas ajá. maneras. Este, y así fue, como que cada vez teníamos más chela y hubo un punto en que hacíamos más de la que podíamos tomar, invitarle a nuestros amigos y nos decían, ¿no? ¿por qué no la venden? Y comenzamos, eh, fue bien graciosa la primera venta, abrieron un bar de cervezas importadas, porque no había cerveza artesanal, era el primer bar dedicado a cervezas, este, y estábamos ahí, no había nadie en el local, acababan de abrir una semana, pero había una chela delirium Tremens en barril que no existía en el país Fuimos de cabeza ¿no? este, y comenzamos a ver cómo servían, y salió un montón de espuma. Y nosotros ya teníamos un poco de experiencia en esos temas. Y le dije, oye, está saliendo mal, sí, no sé, que me han dejado acá. Y me metí a la barra, la relé eh, Y dijo, ¿tú cómo sabes esta vaina? Nadie hacía esas cosas de chela, no, no había sitios de chela. Y no, que nosotros hacemos chela en casa aman ah, man, ya, ¿qué? ¿La van a vender? No sé, todavía no la vendemos. Ya, mira, si haces todo legal, tipo, tienes tu empresa, registro sanitario, todo, yo te la compro. Y así comenzamos, ¿no? Finales del 2011, teníamos todo en regla y comenzamos a venderla en un solo punto de venta en Miraflores.
2: Y de ahí lo demás ha sido todo orgánico, crecimiento full. ¿Y cómo fueron esos primeros meses de, de ventas? Me imagino que fue súper emocionante. Sí, en verdad, tener chela... En un local donde había gente que iba que no los
1: conocías si y pagaban por tu producto, es súper loco, ¿no? Ahí dices, la manja, porque al comienzo todos son tus patas. Pero ahí vas y, y te... nos sentábamos en el bar, caleta, así en una esquina y veíamos a la gente cómo pedía. Salió una chela y nos poníamos a mirar cómo, qué, qué cara ponían los patas, ¿no? Entonces era, era súper interesante ver cómo algunos hacían como, manja, o sea, es diferente, o sea, tú le veías en la cara... Y tratábamos de escuchar y que decían, no sé, ah, man, ya está diferente, o, ah, qué porquería esto. ¿Y ya se llamaba Barbarian? Bastante. Sí, se llamaba Barbarian desde el segundo año, creo que era cerveza casera. ¿Y cuáles fueron como que los primeros
2: sabores que sacaron?
1: La primera fue la red, este por eso se llamaba Barbarian Retail también. este Todas las cervezas tienen una historia. Estamos ahí con la opening.
2: nena Hopi wheat ¿y cuál más? 174. Ah, Manja. ¿no había
0: eso? Como que cada una tiene un... Sí. Esta es, es un tributo a la dirección donde, donde esta pasión comenzó y si lo admitimos, somos adictos al lúpulo. Por eso creamos esa cerveza intensa en la que el sabor explota y el lúpulo
1: manja. Sí, 174 es la dirección del garaje donde comenzamos a hacer chela. Man, la nena es una cachorrita que rescatamos de frente a la planta eh, y la adoptamos. Entonces le pusimos ese nombre a la, a la chela también. Y tenemos Chaski Porter, que viene a ser como una cerveza que te da energía, como para correr como un chaski. Este, y al ¿no inicio eran, bueno, dos ingenieros y un, y un
2: administrador. ¿Cómo uh -huh. se dividían las funciones y cómo decidieron quién iba a hacer qué? Una al vez que comienzo, ya digamos, iba a ser un negocio. Al comienzo
1: hacíamos todos todo, porque era súper chiquito. Desde limpiar el piso, los equipos, hacer la chela, este... Cobrar, vender, repartir. Para repartir, subíamos la chela a los carros, a nuestros carros, y repartíamos. Eh, para ese entonces, todos teníamos otros trabajos, ¿no? Esto lo hacíamos en paralelo. Eh, estuvimos un tiempo así, casi año y medio, donde solamente era. Eh, ¿Cuál era tu, side tu, tu otro trabajo? Contabas. Yo vendía maquinaria pesada. Ya. Yeah. Eh, soy pues, ingeniero. Ya. Yeah. Este, más cuando me fui a Alemania a vivir, eso que les contaba, yo armaba las máquinas que vendía acá. eran yeah. este, maquinarias enormes ¿no? para la construcción vial. Y todo, pero con...
0: todo eso, fijo, te ha sumado en ese proceso de. Sí, de hecho. Porque ahora o sea, me imagino que tiene un montón de maquinaria pesada. Y... Pero en verdad
1: no tanto eso, pero sí el, 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 eh, el saber cómo funcionan las cosas. O sea, eh, yo primero estuve en esa maquinaria pesada, después estuve un tiempo vendiendo grupos electrógenos y después estuve en Siemens en la parte de turbinas a gas, este de power generation y nada esto, o sea de hecho trabajar en Siemens me sirvió para ver cómo funciona una corporación grande, este equipos de trabajo de gente súper capa en, en la otra empresa era una empresa más chiquita familiar que también te da una, una visión totalmente diferente donde tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? este pero sí, o sea súper súper chévere en verdad la experiencia previa eh, nosotros nos ha servido un montón a crear nosotros nuestros propios equipos. Los primeros equipos los hicimos nosotros cuando crecimos. Los segundos también los hicimos nosotros. Y los terceros dijimos, ya, pucha, el siguiente crecimiento ya no los podemos hacer porque eran bien grandes. Pero cotizando y todo dijimos, ¿qué? hay que hacerlo nosotros. Claro. Y nos demoramos. Ahí sí nos demoramos un montón porque son equipos a vapor. Que ya entra un montón de diseño y todo. Pero sí, finalmente nos demoramos como seis meses y estuvimos dibujándolos, viendo... Diseños en todo internet, robándonos diseños de, de, de China, de todos lados, eh, y los mandamos a hacer acá, ¿no? Los equipos que tenemos son locales, son diseño propio, este, y funcionan, y hemos ganado medallas con eso, así que no medallas, que por, por los equipos o, o no, por no, no, la cerveza. Por ah, la ah, chela. Ah, o sea, ah, ah, si de ahí sale una buena chela, es como hacer tus propias ollas y, y no sé, tener un plato que gana. Que gana, que no nomás.
2: Y cuando hicieron escalar. ¿Cuáles fueron como que las primeras Contrataciones de equipos que hicieron Tanto humano como de, de capital de maquinaria De todo, o sea, ¿cómo fue ese proceso De decir como que ya, estamos en un bar Estamos produciendo X cantidad de toneladas Pero esto ya lo queremos escalar Lo queremos llevar a todos los restaurantes Claro, los me imagino que, que,
0: que fue el momento En el que tuvieron esa conversación como que todos vamos a tener que dejar nuestro trabajo actual y dedicarnos de lleno
1: a, a esto y, eh, fue el que y crecimiento hacerlo fue crecer. Estábamos en el garaje con un cliente y comenzó a crecer. Llegamos a tres, ya no entrábamos ahí porque comenzamos a agarrarnos el garaje del costado que era de la mamá de, de Juan Diego. Entonces nos botaron, nos fuimos a otro sitio que era para nosotros súper grande, donde nos íbamos a quedar dos años. Pero los seis meses lo llenamos de nuevo, ya no entrábamos, pasamos de tres a ocho clientes. Todo en draft, o sea, de chop ¿no? Eh, y llegó ese momento a los seis meses que ya no entraba más, y dijimos, pucha, hay que pensar bien si es que nos queremos mover de nuevo, hay que hacer algo que soporte un crecimiento a cinco años por lo menos para no estar moviéndonos de nuevo. Pero ya suponía una inversión fuerte. ¿no? Entonces ahí fue cuando dijimos, oye, o esto se queda como un hobby que da plata y se mantiene solo, o nos metemos de cabeza e invertimos todo. ¿no? Y eso hicimos. Fuimos los tres, al, cada uno del banco donde tenía su plata y como todavía estábamos trabajando dijimos cuánto me puedes dar Dame Cala, todo. Nos metimos de cabeza y de ahí fuimos renunciando de a pocos porque no la empresa no podía sostener a nada ninguno ¿no? claro, este claro. fue más un leap of faith así ¿Qué es necesario? Sí, esto, sí, no, que sí. necesario Ajá. entonces yo dije ya bueno yo voy a renunciar primero no sé qué me preparé ya estaba listo y me llama mi socio y me dice, ay, weón, me peleé con mi jefe y... y ya lo sí, lo sí, que claro digo, ¿Qué? Y yo me quedé con esas ganas como...
2: ser el primero. Como, es que me, no, es que me no, imagino no, 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 estos esto es últimos...
1: Yo tenía el cerebro partido en dos entre mi chamba y Barbarian ah. y ya no daba más. O sea, y en la chamba escapaba un ratito y, y hacía vainas de... de Barbarian, mandaba, ¿no? mails, o... mandaba mails, hacía claro. un par de
0: dibujos. Es que me, me imagino demasiado esos dos meses previos a que renuncian, que estás en una reunión, no sé, un presupuesto, una cosa así, y lo único que piensas es... Podría estar haciendo chelas ahorita.
1: Claro, o sea, podría estar repartiendo, pucha. O sea, dentro de todas esas vainas, un día nos llamaron de Astrid y Gastón. O sea, tenemos seis clientes y nos llamaron de Astrid y Gastón. A decir que Gastón quería probar nuestra chela. Y todos estábamos en la chamba, tipo en Surquillo, San Isidro. La planta estaba en la molina. Y Astrid y Gastón estaba en Miraflores. nos dijimos, ¡Ah, ¿qué hacer Pero te dijeron no, un... Man. Pero esa llamada fue como un... Tienes media hora para llegar a Astrid una cosa así. Era como... Eran las 11 de la mañana y fue como a las 6 tienen que estar acá man, ¿sí? yeah. entonces fue como y, y no teníamos <risa> botellas o sea, era tenía que, no, que conseguir botellas no, no. Ir a la... todo el sistema de draft o sea, el shop, man, ¿sí? cuando te ponen un shop en la jato yeah, yeah. te llevan la máquina de frío el barril, el yeah. CO2 y los vas, o sea, toda que te, la máquina dijimos ya, que hora a de los. almuerzo nos fuimos volando eh, dos de nosotros nos fuimos volando trajimos las cosas, porque uno no puedes cargar todo tampoco las cargamos en el carro de uno, volamos, seguimos chambeando, llegamos tarde, o sea, no almorzamos ese día, igual llegamos tarde, y a las seis en punto salimos volando a Astrid yeah. y Gastón, instalamos todo, y Gastón probó la chela, ni siquiera nos dejaron verlo, o sea, era como un rockstar, ¿no? Yeah. Nos pusieron en el patio de atrás, estábamos
0: así, con Espera, ropa de chamba. esperando a que, claro, el asistente de Gastón te. Sí, que nos ya
1: ¿no? Sí, que no, ah. dijo, dijo Gastón. Este, le gustó, le pusieron en el menú de degustación, que de hecho era como ah, su, no, un menú de degustación del mejor de restaurante del de Perú. Estábamos en ese momento en Hensley, que no sé si lo conocieron, un sí, bar de sí, skater.
0: Es que, es que tiene una, una rampa, sí, creo, claro, que, que es demasiado rumbo, es demasiado rutas, rebelde, o sea, ajá, así, sí, ¿no? todo oscuro. <ríe> claro, un motor de la en las paredes. Sí, si o alguien
1: pega no. un sticker en la pared a nadie le importa. Y el siguiente cliente fue City Gaston. ¿no? Entonces era como... Bien. ¿Qué es esto, Mañas? Teníamos seis clientes en ese momento. Entonces y cuando estaban
2: debatiendo como que renunciar, ¿ustedes qué consideraban que era su pasión? Como que las chelas, la logística de producción, el simple hecho de, de emprender y trabajar para sí mismos, como que cuál era la, su estado mental. Creo que nunca pensamos en eso. Yo creo que lo que
1: estábamos pensando era estábamos haciendo una apuesta allin por la chela, y, y ni siquiera lo sentí así creo, fue como, era natural, era, tenía dos cosas en la cabeza, mi chamba de, de 9 a 6, y por otro lado tenía esta vaina de chelas que me encantaba, este, pero una apuesta súper fuerte, no existía el mercado, o sea, no era que puedo ser como este pata, no, era... Vamos a ver qué hay. No, eras el único, pero todas las marcas comerciales. Habían unos claro. cuantos, pero éramos súper pocos. Éramos cuatro, creo, compitiendo en ese momento.
0: Fijo, servía, o sea los benchmarks de otros países, de que hoy en países como Argentina, Estados Unidos, en Europa sí hay una cultura mucho más grave, las
1: tradicionales. Sí. De, o sea, hecho, de repente
2: eso sí era un poco más como... Pero igual no es ni tanto, es como un por ciento del mercado. De...
1: Ajá. Sí, y además lo veíamos como otro mercado que no era tan comparable, ¿no? Argentina siempre lo habíamos visto más desarrollado que nosotros. Chile también, este, Colombia casi no había nada eh, que se vieran. ¿no? Entonces, para afuera, o sea, fuera de los, tipo en Perú, ver a los otros países no veías tanto, porque son cervecerías chiquitas, más locales. ¿no? Entonces sí, fue un, más que nada una apuesta nuestra, por decir ya, vamos con todo. Hicimos un, un sitio de 500 metros cuadrados, que era el terreno de, de la mamá de uno de mis socios. Eh, lo construimos para que sea una, un local, o sea, una cervecería, pensando en un crecimiento futuro. ¿no? Entonces, para no mudarnos, sino solamente cambiar equipos. Entonces, eso demoró un tiempo, unos cuatro o cinco meses. Construimos todo, nos mudamos, comenzamos a embotellar. Eh, y hacia fines de año, tipo en noviembre, yo renuncié a mi trabajo y si ya no podía más. Diego, que es mi socio, que renunció primero, eh, no había cobrado un sueldo por nueve meses, creo. Este, entré yo yo no cobré un sueldo por seis meses, eh, veníamos de buenos trabajos los dos este, y pucha, era construir algo que no existía, ¿no? nos pusimos a vender chelas tocando puertas, yo iba con un cooler con chelas frías, tipo restaurante, restaurante, diciendo hola, es el dueño, Quería, tengo cervezas artesanales, no sé si las quieren probar y venderlas acá y habría chela por chela, teníamos tres, tres estilos creo en ese momento. Este, abría la chela, servía un poquito a él, un poquito a mí, porque nadie toma solo, entonces era contarle la misma historia todas las veces todas las veces, todas las veces, parecía así, dijo Raúl, sí. sí, te juro que ya habían días que hacía cinco, seis de esas al día es un montón, porque te demoras como una hora en cada uno, y ya yo hablaba y yo sentía era que automático. estaba el costado mío, escuchándome a mí hablar así porque <risa> sí. hablar automático, no da igual
2: Creo que la gente se olvida claro. de como que todo ese proceso, o sea, ahorita ven que la, que la marca le está yendo recontra bien, pero se olvidan de todo eso, y el hecho claro, de que, hecho claro, de que, claro. de que de los tres hacían todo en un inicio, no mucha gente pensaba, ah, ustedes como ejecutivos, probablemente contrataron un montón de gente que hacían toda la chamba dura y ahora como que no, se están limpiando el piso también.
0: Me ha hecho acordar demasiado a, a, a cuando no teníamos a, a Sandra viendo Recursos Humanos. O sea, nosotros somos una agencia y hemos crecido un montón de nuevos, o sea, hace dos años éramos 10 y yo, ahora somos 30 personas. Y en la agencia hay bastante rotación. Ahora no tanto, pero mientras creces tienes un montón de rotación. Entonces Diego y yo entrevistábamos como locos. A veces necesitábamos dos community managers y un redactor creativo porque entró un cliente. y Porque entraba un cliente en dos semanas necesitábamos a tres personas. Entonces, para, entrevistar a, o sea, para contratar a uno, entrevistábamos como, no sé, seis, siete, ocho. Entonces teníamos que hacer 16, 18 entrevistas en una sola semana. No, un día entrevisté a...
2: 15 personas en un día. Casi se desmayas, y, ¿no? y cada entrevista era de, de media hora, sin y, parar, ¿no? Y, y era bien chistoso
0: porque, porque siempre estábamos los dos y, y igual, uno hacía las preguntas, que eran las mismas preguntas, o sea, tenemos 8 preguntas que eran así, sí, esas sí, son sí, las 8, sí, y ahí el otro, y ahí el otro era, ya bueno, y, y él te va a contar sobre la agencia, y, y el otro le contaba sobre la agencia, mira, somos una agencia de marketing, somos socios, empezamos así, creemos en esto, estamos asada y era el mismo discurso, ¿sabes? Sí, y tal cual, rayado y muy chiquitos, y era, era chiquito, chiquito.
2: o sea, ahora también, si una entrevista desde el principio, como que notas de que no, no va a la relación, tal vez la puedes apurar un poco más, ¿no? Pero en ese Ajá. entonces. o sea, Cada no sirve no, no a subir de, de ninguna manera, entonces era como que, de nuevo, ¿no? Cada entrevista. Mi, de si, decir, ni siquiera era sabíamos
0: una, a qué tipo de persona estábamos buscando, entonces era como que ya, si bien en una muy buena entrevista sí. con esta persona, y, y era tal cual como tú dices eso, de que, por ejemplo, digo, o sea. Me tocaba a mí, ponte, porque la otra ya había contado, digo, y yo terminaba de preguntar y decía, ya bueno, y Santiago te va a contar sobre base media. Y para mí era como si hubiese un botón de, de la historia de base media y lo aprietas si yo entra en automático. Y ahí se había entrado otro, era como que te toca, y él está toda la historia. Ajá.
2: Me parece que dijiste algo súper interesante que creo que mucha gente que quiere emprender no considera, que es que puedes primero tomar ciertas acciones mientras todavía tienes un trabajo sin, sin tener que mandarte desde un inicio, ¿no? Porque muchas personas están con esta dicotomía de como que me quedo en mi trabajo y nunca emprendo o me mando con todo y es este gran salto que le tengo un montón de miedo y renuncio a mi trabajo que, como tú dices, te, te puede estar pagando súper bien y suener una vida chévere, pero puede justamente, simplemente analizar qué es lo que quieres hacer y en tu tiempo libre, sea volviendo de la chamba a las 6, 7, 8 de la noche, darte unas 2, 3 horas al día para tomar esos primeros pasos, para ver si en primer lugar el mercado valida tu idea y poco a poco ya puedes ir soltando el tiempo, tal vez hasta en un momento cambiándote de trabajo a un trabajo que tal vez requiere menos de tu tiempo para luego darle un poco más de tiempo a tu emprendimiento, sin dejar de tener recursos y claro. así sí. ir transicionando un poco. Yo creo que mucha gente no considera esa opción. Es,
1: totalmente. Y ahora creo que con todo esto de los, los libros de motivación y todo eso, hay personas que reciben un mensaje equivocado que es, ah, manda toda la mierda y renuncia y patea el tablero y ah, comienza tu vaina, ¿no? ...y terminas con gente que no sabe qué hacer bien... Y, ...y como que renunció sin idea clara... ...y todavía no ha comenzado... ...y, y tiene más tiempo del que necesita... ...porque pucha, al comienzo... ...no todas las startups necesitan un montón de tiempo al comienzo... ...en realidad... ...o sea, salvo que seas un programador y estés todo el día programando... ...hay un montón de negocios que puedes hacer en paralelo... ...porque son, no sé... ...vas a comenzar con 5 o 10 clientes... ...que los puedes manejar en tu tiempo libre, ¿no? Entonces... Creo que todavía hay, hay un poco de eso de, de, ah, manda todo el diablo y tú sé tu propio jefe y, y finalmente terminas sin plata para invertirla en esto, ¿no? Eh, yo creo que tenemos más tiempo del que pensamos, este, si, si te pones a exprimir tu tiempo, ves a gente que hace, no sé, que tiene hijos y además tiene una chamba de todo el día y además está estudiando una, una maestría... Todos los fines de semana y pucha, ahí se juega. este claro, para tenis. Y, y, y hay otro que, no sé, tiene un chamba terminan a 5 y, y ya no, no Cabe, hace nada más. Y se queja no, que no, hague, no tiene tiempo. Claro, no tengo tiempo para empezar mi negocio. Si
2: tienes tiempo, solo que estás desordenado. No, no y, claro. y son excusas, ¿no? Porque requi sí requiere ciertas cosas como dejar el Netflix, probablemente dejar de pasarte todo el día oh, en Instagram. No jugar pichanga
0: cuatro veces por semana. O sea, a veces, <risa> a veces
2: creo que tienes que que primero darte prioridad a ti mismo para luego una vez que consigas lo que tú quieres para ti mismo darle prioridad a los demás y requiere sí, claro. cerrarte de ciertas no, y, cosas y,
0: y también claro concuerdo demasiado con lo que dices porque hay como esta especie de presión por eso esa presión de como que sí tienes que ir de tu pasión y tienes que juntarla a la primera y tiene que ser rápido o sea, hay mucha gente que dice son chibolos más que nada es como que ya voy a, a emprender y ponen una app y pasan seis meses y todavía no son millonarios y ya lo dejan de lado y se desincentivan y dicen no esto no funcionó y no lo ven como un proceso super gradual en el que ni siquiera has pensado o sea por qué has puesto un app de eso o sea está alineado con tus intereses y te gusta esto es algo que has hecho antes y no o sea como es que es son decisiones Es de más
1: fácil fallar que darle no este y, y finalmente tú lo que quieres es que que esto arranque necesitas meterle tiempo necesitas sacrificar algunas cosas si es que tienes que hacerlo o sea, y si es que prefieres realmente el negocio a, no sé, pasar un fin en la playa, ¿no? Nosotros sí teníamos una vida social, o sea, bien activa, éramos súper los teníamos 22, 23 años, y para hacer chela necesitábamos los fines de semana. Entonces lo que hacíamos era que nos turnábamos y habíamos alquilado una casa en la playa todos, este, y uno, un, día, un fin de semana le tocaba a uno que no juergueaba y estaba ahí, o sea, pero no tomaba nada, ¿no? Y estaba todo el día ahí este, con la gente y a las 3 de la mañana se iba a dormir porque a las 6 de la mañana tenía que irse desde el kilómetro 100 hasta la Molina solo a hacer chela 14 horas. Entonces. Esto era en la etapa en la que ya tenían
0: 6, 7 clientes y Sí, todavía, ¿no? exacto, por ahí claro. todavía. Pero, no, pero teníamos otras chambas. me, entonces... me, o sea, me gustó un montón tu historia porque. O sea, como que poco a poco ha, ha ido tomando forma esta empresa que en el fondo solo es lo que a ustedes les apasiona y lo que a ustedes les gusta. ¿No? Sí. O sea, hasta, hasta empezó como un juego, o sea, hasta se podría decir de Totalmente. que... O Exactamente. O sea, claro, me imagino que para ti no se siente como chamba, hacer chelas, ir a la planta. Y, y, o sea, y, ahora y ya no se si ¿no? Pero
1: claro. En verdad te ha ido cambiando un montón, hemos ido delegando todo, eh, pero, es, o sea, nos encanta lo que hacemos, nos encanta el, el mundo de la cerveza artesanal. Este, pero nos encanta también el tema de los negocios creo que, que ir creciendo a un ritmo tan fuerte te saca un poco del día a día te pone un poco más en un plano más estratégico este más gerencial y tienes que ir delegando porque si no te estancas o sea, yo lo que digo siempre es tú tienes tú tienes una cantidad de tiempo en tu día y por más que seas el mejor del mundo en lo que haces ponte que eres tan bueno que haces la chamba de cinco personas a la vez, pero es de 5 y no vas a crecer más, si tú puedes delegar eso no tienes límites, simplemente sigues creciendo, ¿no? entonces eh, delegar es súper importante poder darle la chamba a alguien que lo hace mejor que tú probablemente, ¿no? ahora tenemos dos personas que son ingenieros eh, de alimentos eh, que hacen la chela o sea, ellos han estudiado para esa vaina ¿no? nosotros somos ingenieros industriales estamos más metidos en máquinas que, que, que en alimentos, o sea por estudios, ¿no? Ahora, eh, los estudios yo creo que te dan una base simplemente para poder tú desarrollarlo, ¿no? Te dan criterio para pensar, para, eh, eh, no sé, hacer un poco, para tener una idea de lo que estás haciendo. Eh, yo sé que ustedes odian un poco el tema universitario, así, pero todo bien, todo bien. yo creo que, o sea, a mí... Yo, yo no lo considero sagrado ni nada, pero okay. yo considero que te da una base y te ayuda, te, te enseña a pensar distinto.
0: No, de todas maneras. O sea, yo creo que tienes que ir a la universidad de todas maneras si es que todavía no has encontrado esa vaina que está seguro, que, que es tu pasión y la que puedes vivir. Sí, o de sea,
1: y además es raro, pero a mí siempre me ha gustado el tema de ingeniería. Cuando era chivolo estaba metido en el capot del carro de mi viejo, viendo cómo, cómo él arreglaba el carro, todo eso yo desarmaba mis juguetes. Mi otro socio que es ingeniero industrial también tiene la misma onda. Eh, y creo que somos dos de las pocas personas que decimos, yo he usado casi todos los cursos que he aprendido en la universidad. Ah, ¿sí? o sea, de verdad casi nadie dice eso. Todo el mundo dice nada. O sea, tres cursos entonces, de la universidad. Eleg
0: elegiste demasiado bien en tu carrera entonces.
1: Me uso un montón, en ¿verdad? Y, o sea, desde termodinámica, física, diseño. O sea, yo me metía... O sea, me bajé un programita de 3D y comencé a hacer los bares, y, y los bares los diseñé yo básicamente, no después con diseñadores de interiores, ahora ya trabajamos con arquitectos, pero o sea, hasta la ampliación de la planta le hice yo en 3D, o sea... Nos ha servido esos cursos que pensamos que no nos iban a servir para nada, ¿no? Disposición de planta, o sea, claro. acarreo de materiales, o sea, y todo lo hemos usado, en verdad. O sea, cómo poner el pallet, cómo distribuirlo mejor, todas esas no. cositas que tú dices. No,
2: y, a, y, aunque, y aunque no lo uses, lo que yo he notado en especial de carreras como, tal vez, ingeniería industrial y administración, yo estaba en ingeniería y rápidamente me cambié a administración, pero lo que noté es que ambas carreras son súper amplias entonces te permiten ver un poco de todo y más o menos aterrizar qué es lo que te gusta y luego obviamente ya así es un camino y ya requieres de, de tu propio autoaprendizaje y ser autodidacta para ya ver cómo lo aplicas y, y qué aprendes fuera de la universidad claro porque la universidad te da una base sí
1: es eso, es darte una base no y en verdad yo creo que, que finalmente tú eliges el camino por el que vas ah, yo tengo amigos industriales que están en bancos en Manhattan eh, otro que está en recursos humanos acá, otro que está en, no sé, en maquinaria pesada, nosotros que somos emprendedores, o sea, nuevo, es súper amplio, ¿no? Sí,
2: y pues qué has aprendido sí. desde que se volvieron mucho más corporativos, como mencionaste, de que dejaron un poco ya la gestión de hacer la cerveza a un poco más ya manejar la visión de, de la empresa y marcar todos los planes, digamos, de, de largo plazo. ¿Cómo cambiaron un poco las funciones de los tres? ¿Qué les a hacer ahora? Claro, o
1: sea, tu día a día, ¿cómo es? Eh, lo que más cambió, yo creo que lo que más importante fue, fue saber dividirnos las funciones, ¿no? Y no tropezarnos entre nosotros. Yo considero que ser una empresa con tres cabezas es súper valioso. O sea, poder confiar tanto en, en mis socios que, no sé... Él se, o sea, tengo uno que se encarga de bares, otro se encarga de planta, y yo me encargo de marketing y proyectos, y cada uno confía en el otro lo suficiente como para decir, Puta, tú míralo hasta donde veas. ¿no? Y por ahí hay cosas que la vemos entre los tres, pero finalmente, no sé, en marketing, si, si hay algo que no nos cuadra a los tres, yo me pongo necio con una cosa, él se ponen, ellos se ponen necios con otra cosa, les digo, Oye, espera. Confían en yo, mí. Sí, o sea, lo voy a ver. como, ya, yeah. finalmente, siempre hay discusiones, porque como una familia esto, te peleas con tu hermano, te peleas a ¿no? Patada, así es. ¿no?
0: no, y aparte es demasiado saludable, ¿no? Porque escuchas las perspectivas del resto, hay unas ideas, o a veces tú, tú estás muy convencido de algo y mm. el socio, no de otros socios, no, te, este, te aterriza y te dice, oh, esto, has ha pensado en esto y tú, a la
1: Sí, ajá. es que es súper importante tener esa confianza de poder mandarlo a la mierda con todas sus palabras y cinco minutos puedes de tomarte una chela con ellos. Exacto, eso es lo que y... tenemos,
2: creo que nosotros o, sea,
1: <risa> nosotros, o sea,
2: algo que creo que tenemos nosotros muy bien en nuestra relación como socios y creo que es, el, es lo que debería tener toda relación de socios es tener la misma visión a largo plazo de lo que se quiere lograr de acá a uno, cinco, diez años y luego obviamente van a haber fricciones en las decisiones del día a día. O sea, nosotros discutimos claro. por oh, el post debería ser así, el, o la campaña oh, debería ser así. O si asa. cobramos
0: cien dólares más o $100 dólares menos, o si nos sentamos así o nos sentamos así. O, o hasta sí. contratar una persona ah. o otra
2: persona, pero nunca discutimos sobre, sobre las cosas
0: oh, grandes. Exacto, ¿Qué? Imaginar los valores más, más importantes, ¿no?
1: Sí, ah. te, nos peleamos hasta qué cuadro va a la izquierda del otro. O sea, yeah, tú yeah, vas y te pe puedes pelear media hora por eso y fuerte. Y con más gente en el cuarto, pero no sé, ya sabemos que es por, porque... Yo una vez leí en un libro de Mark Cuban que, que dice... Ese libro lo leí, lo único que saqué es esto, ¿no? que es como... Tú te peleas con tus socios tanto porque defiendes una idea en la que tú crees un montón. Si no te importara tanto, dices, ya, saquearlo como quieras. Pero si tú crees que es la decisión correcta Te vas a pelear y, y el otro también está peleando por lo mismo Entonces hay fricción Y finalmente si conoces tan bien a esa persona Pucha, llegas a un puerto mangas, Y algo decís sí O sea, finalmente Esas decisiones así además no, no son generalmente Trascendentales Las trascendentales generalmente estás alineado no, no sí,
2: al final ves, vas a decir sí, con, oh, eh, Santiago, ah, cédeme eh, 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 esta Y Santiago, cédeme
0: esta claro, O sea, prefiero o sea, ya sabes que el cuadro está en un sitio donde no me gusta a quedarme sin socio. Sí, no y, y, <risa> y si no funciona, lo cambias. Pues. Ajá, pero, sea, pero, pero lo interés, importante interés, es que en facilidad. lo trascendental y lo importante si sí estamos
2: de acuerdo. Entonces el resto, en verdad, son cosas... Y poco a poco también Ajá. vas aprendiendo en qué es mejor eh, cada ah, uno. Aún. Por ejemplo, antes sobre contratar teníamos un montón de fricción y ahora creo que Santiago es mejor contratando personas que yo porque yo me fijaba tal vez mucho en... Las habilidades que tenía la persona en ese momento dado cuando lo estaba entrevistando, y tal vez me ponía a hacer preguntas, tal vez muy técnicas, para saber si sabe, para si puede cumplir la función hoy. Y Santiago era mucho mejor quedándose callado en la entrevista y simplemente sacando un, un feel de cómo es la persona y cómo va a cuajar con, con la cultura, y al final de cuentas. Claro. Internamente, cuando contratamos a alguien, le vamos a enseñar todo, así que no importa. Y al final, a largo plazo, era una o mejor sea, visión de contrato. O, o, y ahora o sea, él, él, él se encarga de eso. Sí, de ¿no? contrataciones.
0: Y, y de nuevo, por ejemplo, él está mucho más metido en, en, en ventas que yo. Y al principio teníamos un problema que es que, o sea, los dos somos súper apasionados y nos encanta la empresa, por ende, los dos queríamos hacer todo. ¿Entiendes? Entonces, hay que hacer una nueva web, yo la quiero hacer él también. Hay que hacer un video institucional, yo la quiero hacer él también. es tal cual. Hay que. Eh, ¿Cómo vamos a cobrar una nueva oficina? Los dos queremos hacerlo. Entonces, uno, vamos a movernos mucho más lento si es que los dos hacemos todo. O sea, si los dos estamos dedicando todo nuestro tiempo a ver los mismos problemas, porque... O sea, no sé, vamos a ir mucho más lento, ¿no? Y, y es ese momento en que dice, ¿sabes qué? Vamos a avanzar mucho más rápido y a ir mucho más lejos y simplemente los dos vemos cosas distintas y confiamos
1: cada uno en el otro. Claro, sí, totalmente. Antes no. nosotros también, nos dio a entrevistar el comercio, puta, todos los queríamos tres. empezar, Ajá. ¡Ah! Ajá. y ahora es como, y, y uno no podía y teníamos que moverlo, y el otro no podía, sí, y, y era, ahora es como, ya, o es sea, que no puedo, andar tú, man. Es, Exacto.
0: Ya. No, hasta, hasta a veces, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que me quedé solo con la agencia, porque somos una empresa de servicios, entonces tienen que estar todos viendo a los clientes, etc. La primera vez que me quedé solo con la agencia estaba como, aunque creo que en un año y medio nunca me quedado yo solo con, con, con las 30 personas acá. O se sentía raro y decía ¿qué sonso porque lo más útil sería de que por ejemplo yo me quedé una semana acá en la agencia cuidando todo lo que tenemos y viendo que todas las operaciones estén buenas y Diego esté fuera de la agencia buscando nuevos clientes buscando nuevos tratos reclutando gente eh, armando propuestas y cotizaciones ¿qué tanto mucho
2: más lejos llegaríamos si hacemos eso? Y, Entonces, tiene, ¿no? y, Ajá. y tiene como que dos lados creo que la recomendación típica que es como que si te vas a juntar con alguien, júntate con alguien que tenga los expertices, o sea, totalmente lo opuesto que tú, para que esta persona vea A y tú veas B. En ese sentido, nosotros no lo tenemos, porque no, para, para mí Santiago es la persona más parecida a mí que conozco. El planeta. ¿No? Sí. En, eh, pero a, a la... Es más, los tenemos
0: el mismo tipo de personalidad. Hay un examen que es el Myers-Briggs, que tiene 16 tipos de personalidad, y los tenemos exactamente el mismo tipo de personalidad. Ajá. NFP. Eh, bien, no, NFP eh, ajá.
2: Pero a la vez te mantiene su, su lado positivo de que hay menos estas fricciones por lo que queremos ¿no? y poco a poco vamos a ir aprendiendo en qué nos diferenciamos
1: pero es, sí y es súper básico poder entender en qué es mejor el otro que, que tú sí, y, y es raro al comienzo a admitir uh -huh. y todo eso pero después te suma y, y y hasta te vas alejando tú mismo de eso y se lo vas dejando porque confías en esa persona y, claro. y tú puedes avanzar mucho más ¿no? No,
0: no, y hasta te diría que o sea, por lo menos en nuestro caso no es un tema de quién es mejor en qué sino que es hasta más bravo todavía reconocer que el otro puede ser igual de bueno que tú en, en varias cosas sí ¿no? no, entonces por ejemplo si Diego va a ver estrategia con un cliente o yo voy a ver estrategia con un cliente digo probablemente tomemos caminos distintos pero yo confío en que los dos caminos van a ser buenos ¿Entiendes? O, y, y ya a un nivel más macro, yo creo que él va a acertar más de lo que se va a equivocar en todas las decisiones que tome con la empresa. Si ¿Sí? tuviese que ver todo. Entonces, como que.
1: Claro. Ya, sí. Manos sueltas. Sí, y al final todos. O se van a equivocar tarde o no temprano. Que... Este... <risa> Qué romántico. Un momento. Sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> Pero al final todos se equivocan. O sea, tienes, que, tienes que seguir dándole para adelante. Si estás
0: buscando ¿no? un socio perfecto no existe. No, no hay. Y, y, y tampoco, o sea, yo no soy socio perfecto ni tú
1: ni nadie. No, o sea, nadie, nadie. Pero chévere que eran patas antes. Sí. sí. Eso ayuda un montón. Pero porque
2: en verdad, sería también. bien solitario emprender sí, solo. estando solo. Es bien difícil. Y hay gente que se manda. Y esa es mi primera recomendación, cuando alguien me dice, oye, Diego, quiero emprender esto, ¿qué te parece? Y yo es como que, confíete un socio, porque pero hay grandes chances, hay grandes chances, hay grandes chances, siento que te rindas, hay grandes chances, hay grandes chances que creo que te rindas cuando las cosas sucedan mal, si es que no tienes a alguien que, cuando tú estás bajo, esa persona, sube, esa persona te la sube y, ah, y viceversa. Sí, pero
1: también es mejor estar solo que mal acompañado. O sea, ah, eso también eso, eso es peor ah, eso es peor sí, sí, es o sea, si no tienes un buen socio te vas a pelear es un... si te peleas con nosotros, pata, nosotros éramos ¿qué? cuatro
0: socios cuando a la agencia y duramos dos meses sí no es que no se puede
1: necesitas alguien como digo que lo puedas mandar a la mierda yo creo que esa es la prueba de fuego Si <risa> puedes <risa> mandar a la mierda y seguir siendo patas está todo bien <risa> yo... sí, y, verdad, y verdad. para
2: cambiar el tema hoy en día en qué están
1: ahorita o sea esto fue creciendo muy rápido, pero... ¿Cuánto, 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 ¿Cuántos años tiene? Eh, la, la empresa años, tiene casi ocho. Yeah. Fines del 2011 comenzamos, nos mudamos en el 2012 a la segunda planta, en el 2013 nos mudamos a Huachipa, comenzamos a hacer más chela, yo renuncié a fines del 2013, este, pasamos a hacer botellas, pasamos de tener ocho clientes a 150 en nueve meses. Man, yeah. Eso fue súper explosivo tocando yeah, te poder, imagino, Me no. imagino que ahí.
0: ¿Aún uno ha pasado que, que tienes burnout? O sea, que ya trabajas tanto que. que eh, o sea, no esas no, semanas no, en las que. Tanto. ala, no puedo dejar de trabajar, tengo un es deseado, que
1: no lo sentía así, creo. Era como. Era lo que yo hacía. Cuando estaba despierto, hacía eso. Ajá. Era, era así, o sea.
2: Pero en ese momento de escalar, lo que probablemente faltaban eran procesos. Sí, claro, pero igual, es claro. que era. era a la mala era avanzar... El hustle, tipo, ya, sí, ya decir, hustle, está, es,
1: tengo
0: 500 hojas que las Sí, a hacer, y las
1: haces. Y, y nos íbamos a Cusco a, a buscar clientes y te ibas a Cusco y ta, tenías un presupuesto así Ajá. para visitar a todos los clientes que podías. Entonces al día decía seis clientes, que es un montón, porque todos tomaban chela en altura y al día siguiente la igual, la igual, la igual. La igual la y ahí te regresabas y llamar a todos. Y después de eso, y en paralelo estábamos viendo la ampliación de la planta, que es la que les dije que diseñábamos y todo eso, y la hicimos, comenzamos a crecer un montón, pasamos de equipos de 300 litros por cocción, a, o 200 litros por cocción, a equipos de 2000 litros por cocción. entonces ya ahí ya subimos mucho más, comenzamos a, a crecer un montón, ya no tanto limitado por la producción, sino por todo lo que podíamos hacer. En el 2016 comenzamos con los bares, abrimos el bar en Miraflores, 2017 abrimos el bar de Barranco, 2018 abrimos el del Jockey, este año abrimos uno en Joy, ya tenemos cuatro y este año vendimos la empresa, la parte de cervecería a ZX Ventures que es este la parte, la aceleradora de negocios, el Venture Capitalist de, de, de Ambev, yeah. la cervecería más grande del mundo. Todo, todo el... Cervecería yeah. y los bares nos los quedamos, somos 100% yeah, dueños de los bares de los actuales y de los que vengan. ¿no? Obviamente también la inversión va por nuestro lado. como no, fue o esa bueno
0: abrir todos los bares con el, con el nombre de Barbarian, que les dé la gana. Sí, tenemos. la producción de cerveza y a los hermanos. Exacto, y les compramos la cerveza. Y, pero ahí acuerdos acuerdo ¿no? o sea, con fue esa decisión? Sentimental. O sea, fue como lo
1: lo vender a tu perro. ¿no? <ríe> <ríe> <Exacto>. Sí. <ríe> <ríe> Sobre todo en cerveza artesanal, es distinto. yo veo... Tiene más amor. Ahora estoy. Eh, o sea. He hablado mucho con, con eh, emprendedores ¿no? digitales, ¿no? <risa> <risa> con emprendedores digitales que puta, su día a día es buscar quién los compre, o sea, yeah. es buscar venture capitalists, es irse a ferias de, de, de eh, es vender equity
0: cada tres meses, sí, Exacto. y, y es usar buscar... eso para revalorizar sí. la empresa para luego vender un otro pedacito pero más caro, y sí, y hay, hay
1: bootcamps de esto, o sea, hay, hay todo, hay todo un tema de cómo vender tu empresa y en el tema de cerveza artesanal tú comienzas siendo un rebelde que se, se rebeló contra, contra el imperio, el así, estable, como Star Wars, y como Star Wars siendo contra ah, el imperio, así que es la cerveza grande, que en verdad nosotros, o sea, si bien siempre fuimos tema de revolución, nunca, nunca se nos hubiera ocurrido pelearnos con, con el gigante, porque sabíamos que nos podía aplastar en dos segundos. Tienen bueno, un monopolio bueno, prácticamente. Bueno, ¿Tienen, un montón, o sea, tienen un mercado enorme, en el Perú, han ido comprando, ha habido un montón de jugadas ahí de... de, de... Pero son como el pero, 97% pero, pero,
2: pero del pero mercado.
0: Por, por cómo me lo has contado, o sea, siento que tu, tu, tu viaje, por así decirlo, no era sobre ganarle a Pilsen, sino, Para nada. sino como, oye, yo quiero vender la chela que a mí me gusta y ser feliz haciendo eso. Quiero y y, abrir un mercado, y, aparte. o sea, no paralelo. mirando los costados. Nos no si lo pusimos no. arriba
1: en precio, eh, nosotros decíamos calidad también, pero ya, calidad es un tema... Subjetivo Mucho, Sí, subjetivo qué es calidad Siri sí, no entiende el tema de calidad este, Entonces, como que comenzó así, súper fuerte eh, Para nosotros el tema de irnos por, más por, por qué hacer Y ponernos en otro mercado Que pelearnos con Bacu, no eh, Nunca dejamos de tomar chelas de Bacu, o sea Prefiero yeah. mil veces un artesanal Pero si me invitan a una pilsen o No, no le hago caras, bueno, feliz claro, me la tomo este, hay chelas que no me gustan Y, y ahora tampoco me gustan las mismas ¿no? O no es que después de esto eh, Ahora tomo todo Pero en el mercado, lo que yo es que Mercado de cerveza artesanal Tienes así la camiseta superpuesta De este es artesanal Somos anti-industrial yeah. Y cuando vendimos este, fue súper raro porque la comunidad de cerveceros sí. se lo tomó que... como como... Fue como cómo pudiste qué ser? pasó sí. claro. <risa> no estoy molesto pero estoy claro es como un cafecito.
0: fibo que el, el barça se lo compró real madrid una cafecito, sí o sea, una ah, cosa así ajá.
1: pero finalmente o sabiéndolo como negocios esto es súper chévere nos dijeron nos han dicho de todo desde ¿no? que nuestros viejos nos regalaron todo y tuvimos todo ahí puesto la gente plata. asume sí la gente asume eh, sin saber o que, pucha, ah, ahora son industriales, ya, ya se fueron al, al lado oscuro, no una cosa así. Pero a mí lo que, lo que me llama la atención es que digan, han vendido su sueño. Y es como, pucha, un tiempo lo pensé y dije, estoy vendiendo mi sueño. Y después te pones a ver todo lo que viene y eso no era ni el sueño de mi sueño. O sea, era una cosa como comprar los equipos que vamos a comprar ahora, crecer el ritmo en que vamos, vamos a crecer 10x en... Cinco años. ¿no? Claro. Que es imposible con la plata de tu bolsillo, no se puede, no es, no es posible. ¿Y no, ustedes también no, 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 van a
0: estar involucrados en.? en, ¿en seguimos la siendo,
1: seguimos no? siendo cabeza de, de la empresa, o sea, seguimos en los mismos puestos en los que estábamos, tenemos ahora un board eh, y gente ah. encima a la que tenemos que reportarle, pero somos los que tomamos las decisiones del día a día, estamos muy metidos en las decisiones de hacia dónde va la empresa. No,
2: no y te permite también, o sea, hacer llegar tu producto a, a más gente, porque el poder de distribución que, que tiene esa empresa sí, es todo. gigante y es otra cosa, y, si, y por lo contrario, <risa> si no, estarían cerrándose para, o cerrándote para, para que llegues a, a más puntos de venta, ¿no? Sí, o sea,
1: eh, los cerveceros artesanales, ten, bueno, nosotros incluso fuimos de los que fundamos la Asociación de Cerveceros Artesanales. Eh, Diego y Juan Diego han sido presidentes, yo he sido miembro del, del directorio también eh, Desde que comenzó hasta el día que se sí, terminamos
0: que Ser presidente de la asociación de cerros artesanales está unos bragging rights O sea, ni no siquiera, no porque directorio como, okay, es como una como cuerda que, no Pero además. sabes quién soy <risa> no, Y además, <risa> es <una> está, <risa> está prohibido
1: <risa> okay. dentro del, del directorio eh, Ponte si me entrevista el comercio decir bueno sí yo soy el presidente de la asociación o sea si ellos te dicen no vas a decir que no eres pero ya yeah, pero no es puedes puedes... exacto yeah. porque finalmente lo que buscabas es un bien común y ahora desde que salimos nosotros se han unido más que nunca y está chévere no han hecho un montón de, de campañas juntos han, están participando más en eventos juntos che. porque uh -huh. tienen que hacer un frente a lo que viene o sea, de hecho unió
0: con ustedes, ¿no? sí pero todo bien Sigan Siendo no, nuestros
1: claro. patasas porque más que es un mercado bien raro porque tu competencia terminan siendo amigos tuyos y yo tomo la chela de los otros ellos son chela pero
0: y... o sea, en cierta medida ustedes han marcado este camino para que el resto de personas también abran sus propias marcas de, de cerveceros artesanales sí ¿no? o sea
1: ahorita los cerveceros artesanales yo yo entiendo está como que hay cierto recelo, hay cierto miedo a, a qué va a pasar. ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar ahora que nosotros formamos parte de eso y tenemos una espalda financiera más grande y vamos a entrar? Lo que va a pasar es que vamos a llegar a más puntos, eh, como hemos ido haciendo, nosotros comenzamos de cero y hemos comenzado a abrir mercado. Yo siempre digo que es como entrar a la selva con un machete y vas viendo a dónde te, claro, viendo llega, si te compra ¿no? o no te compra, este... Y no, y, o sea, ¿cuál es el camino? Porque va la chela y el que llega después tiene un camino un poco más marcado. Igual tienes que hacerte camino porque no es fácil. Pero hemos entrado a muchos puntos de venta donde hemos sido los primeros en entrar. Y han ido, o sea, ese mismo cliente ha dicho, pucha, ya, ok, yo soy, eh, yo, yo vendo cerveza artesanal, vendo Barbarian, pero también quiero otra cerveza. Y ahora lo que va a pasar es lo mismo, pero por mil, ¿no? O sea, vamos a entrar a puntos de venta que no existía la cerveza artesanal y ellos también van a seguir eh, entrando. Lo más difícil de la cerveza artesanal es hacer que la gente la conozca, la pruebe, y, le guste y diga, ah maña, la cerveza artesanal no es tan raro como ¿cu sea. ¿Cuál es la diferencia entre una cerveza artesanal y una cerveza no artesanal?
0: Te pregunto porque, o sea, claro, tú me dices cerveza artesanal y me imagino ustedes tres en su baraje, con mangueras, o sea, de jardín, en verdad, que ni siquiera estar ahí. Entonces, a ¿Depende a la de, la de, la de la fábrica chana. o tu método? Ajá, o sea. Pero depende de qué, porque... En el año 5 tu empresa, tú tenías una fábrica de 500 metros cuadrados, o sea, tres ingenieros con sistemas. O sea, eso sigue siendo artesanal porque sí. filosóficamente o sea. es lo mismo que Bacus con su. Con su, con su... ¿Es,
1: es una línea bien borrosa. Yeah. Eh, en Estados presidente, Unidos es hasta, hasta el 3%. O sea, si tienes menos del 3% de la cerveza que se vende en el país, nadie llega a eso. O sea, es, es demasiada chela. Eh, Goose Island, o oh, bueno, no sé. Eh, Sierra Nevada, por ejemplo, tiene una cervecería enorme. Boston Beer Company tiene otra cervecería gigantesca, o dos creo, en Estados Unidos. Pero son enormes, o sea, son del tamaño de, de Bacchus casi, ¿no? Son la mitad que Bacchus, creo, una cosa así. Eh, y tú dices, pucha, entonces, ¿por qué es artesanal o no, no, no? Y yo creo que va más por, par, por parte del feeling de, de qué es lo que estás transmitiendo, qué quieres hacer con la marca una marca industrial lo que busca es ser un commodity casi es una chela que le gusta a todo el mundo que si te dice si pides una chela o sea como tráeme una chela el mozo sin pedir una marca te traen esa chela y te la vas a tomar porque es lo que esperas ¿no? te la tomas ni, ni, ni siquiera estás atento a lo que estás tomando si era Pilsen cusqueña cristal badweiser heineken lo que sean de no. ¿Te tomaste te terminaste la chela nunca supiste que era pero una chela punto eso es una chela industrial y la artesanal va más por el lado de las variedades, un sabor que te marque, la IPA que tiene claro, un montón de marodoro, tiene más un porcentaje zoom, de alcohol, cervezas y... oscuras, cervezas ácidas entonces claro. juegas un poco más con tu marca como cabeza de, de, de marketing, una marca que tiene un montón de productos ¿no? y por el lado de la industrial nadie es, o sea, hay mucha más gente que sabe que es Pilsen a que es Bacchus ¿no? Finalmente es la empresa, pero la marca es Pilsen ¿no? o Cristal, tú eres fan de Cristal o de Pilsen, no eres fan de Bacchus, ¿no? Este, acá es al revés, tú eres fan, probablemente la retail ¿Es la que más te guste, pero tú eres fan de Barbarian, ¿no?
2: y ah, también me gusta la IPA y, claro, y, la
0: y, y eres fan de Barbarian porque es artesanal. Sí, no. pero... No, en parte. O sea,
2: También es porque sí. por, por lo que la marca representa, la eh, comunidad. Eh, exacto, porque
0: representaba como que emprendimiento, la amistad, También es medio pasión. cool. Sí, es, es como que sincero, no, oh. es, no es como que el, el capitalista... Sí, pero ¿por qué sí, prefieres
1: no. tenernos en una lata de Red Bull en la mano que te cuesta 8 lucas versus una lata de, de Volt que te cuesta 2? Brand.
2: Y mencionaste algo que me pareció chévere, que es que... Algo que es difícil con una marca de cervezas y probablemente con muchos otros productos de consumo es que el reto al inicio es hacer que te conozcan. ¿Tuvieron como que sus inicios a una iniciativa de marketing o algo interesante que funcionó para sacar adelante y que muchas más personas lo conozcan? Creo que lo más
1: importante fue eh, como que armar una personalidad de marca, ¿no? y tener, o sea, Barbarian, ¿quién es Bar ¿qué es Barbarian? ¿Quién es? Que ¿Cómo? Si fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Y ¿Qué haría? ¿A dónde iría? ¿Y ¿Qué tomaría? ¿Y qué? O sea, como una personalidad que, que tú puedas eh, sentir más personal, ¿no? Entonces, Y que o sea, todas sus
2: acciones sean coherentes con exacto, esa personalidad. Exacto. O sea, si,
1: si ves a Barbarian, en un, eh, no sé, auspiciando el ballet nacional, es como raro, ¿no? No No, pero si lo ves en un concierto rock, sí suena mucho más, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí un poco tener un poco la, la personalidad de la marca.
2: Y ganarse ciertos nichos probablemente. Sí, y que ahí el
1: boca a boca probablemente lo, lo exponga un poco más. Comenzar siendo tú mismo, ¿no? Eh, tus patas van a van a ser tus fans y después tus patas le van a recomendar a sus patas y el boca a boca súper fuerte puede ser mejor marketing que hay, ¿no? Eh, ahora que estamos con ZX estamos viendo eh, los arquetipos de marca, No sé si han visto esto. Pero hay, hay dos arquetipos de marca y todo eso, y, y define un poco la personalidad de, de la marca y lo hace más coherente a la hora de comunicarlo. ¿no?
2: Y por lo menos estás haciendo más eh, investigación del mercado, de comportamiento de consumidores. Sí, el VI ahorita es que vamos a tener, es, es incomparable pues, eh,
1: ver no sé, todas las estadísticas del mercado dónde se vende más chela de este tipo y cómo es la gente claro, aquí y organiza. todo
0: ese know-how y esa información viene justamente por... por... Sí, sí. los la costos verdad, de la... logística se ah, van a
2: desplomar no. o sea...
1: pero todavía, o sea es un tema que nos tenemos que engranar a la máquina que no es tan fácil no porque necesitamos estándares de otro nivel nosotros estamos en el nivel sub-cero y tenemos que llegar a los niveles que, que ellos
2: piden ¿no? ¿y qué te hubiese gustado que te digan cuando están, estaban empezando, o sea, ahora que ya es un caso de éxito, ¿qué te hubiese gustado saber en un inicio que hubiese hecho, que, que todo el consejo? camino sea más fácil? Claro, ¿qué
0: consejo te darías después de sacar esa primera en el general, 2011, así? El 2011?
1: No sé, todo solo 0, ¿no? ¿no? confía, confía, claro. confía, confía y, y mándate por lo que tú crees que es lo que lo que va a funcionar, ¿no? O sea, confía en tu instinto un poco. Este, sí, es, creo que finalmente es eso, no, no pensarla tanto. La gente le da muchas vueltas, creo, a veces a las cosas para que salga perfecto. Y,
2: y también probablemente paciencia, ¿no? Porque algo que hablamos al inicio. Eh, Santiago, tú mencionaste que, que a veces muchos emprendedores, muchos también jóvenes, si es que la cosa no está andando a la perfección, a los seis meses se rinden y hasta unos, peor aún, sienten que desde un inicio ya son como que el CEO y no, no tienen que hacer nada el trabajo duro. Y claro. ustedes eran ustedes tres en la fábrica haciendo todas las funciones imaginables que creo que es algo que también hemos pasado nosotros en un inicio, o sea yo no sabía no. nada de cámaras no, no, nada yo, de videos yo no
0: sacamos, ni siquiera tuvimos sueldos hasta un año y dos meses creo
2: no y también sobre, o sea, sobre las funciones ¿no? o sea, somos una agencia de, de, de marketing digital hacemos producción de contenido y todo eso pero en un inicio era Santiago tomando las fotos con un softbox que él mismo hizo a mano y yo atrás con una luz así sabiendo nada y son como que cosas que muchas personas que, digamos, quieren empezar una agencia no pensarían en hacer, o que estarían tal vez por encima de, de esas funciones, ¿no? Y creo que son cosas como que, que, que tienes que hacer, hacer hasta, hasta, hasta que suceda. Sí. Sí. Ah, hay que suciarse
0: las manos. Sí, y salvo después hacer sacrificios
1: también, ¿no? Sí, sí. Al final yo creo que esos sacrificios, o sea, cuando miras atrás, los he tomado sin darme cuenta S ni siquiera. porque ¿Qué sacrificios es que no no eso? Estar... Que no se sienten como sacrificios.
0: Claro. No, o sea, o sea, por ejemplo, de nuevo, eso que tú dices, si estuve seis meses sin sueldo, nosotros sí. tuvimos también estuvimos un, o sea, un montón de tiempo sin sacar ni un sol, pero estaba feliz. Exacto. O sea, y, si, y si había plata, prefería comprar una cámara o comprar una compu a llevármela yo y gastármela en qué? Tipo, es salir, que sí. Ah, o sea,
1: ah, el sacrificio, ¿por qué? Porque en vez de comprarte la cámara no, no te fuiste de ocasiones con tu flaca. O sea, yo creo que prefería... Estar metido de cabeza en la chamba, sacándome el ancho sin ganar un sol, que estar de vacaciones. O sea, era. Claro, en, la, en las vacaciones has estado pensando en la chamba. Sí, o sea, si lo hablas dices qué huevón, ¿no? Pero, o sea, ¿quién, ¿quién va a preferir eso? Pero realmente es lo que sientes. En ese momento ni siquiera lo piensas. Es, a ver, tengo que estar en mi chamba de 9 a 6 todos los días ganando un sueldo de puta madre, o no ganando nada, sacándome la mierda de, de que me despierto hasta que me voy a dormir. Si lo pones así en la mesa, nadie va a elegir la segunda, pero es lo que sientes en ese momento. No es tuyo, además. Estás haciendo algo para ti que va a crecer, o es lo que tú esperas. Y si no funciona, no funciona. Pues. Y regresas a hacer tu
2: chamba, que
1: es tu segunda opción. Nunca fue la primera opción. Nunca, nunca fue lo que preferiste hacer.
2: Y aunque ganes menos, probablemente vas a ser más feliz, porque estás en control de todo, estás haciendo lo que te gusta día a día. Creo que la felicidad también viene bastante por el hecho de estar mejorando en algo que te gusta. Tal vez al inicio eran malos haciendo cervezas, si bien les gustaba la cerveza sí, que hacían porque era chévere, yo la hice. Pero si miras en el proceso, qué mal, era la chela que hice el primer día, ¿no? Sí, pero, sí, eso, pero como has mejorado, eso. creo que le has agarrando el gusto y viene la pasión. Creo que muchas personas... Sí parten diciendo, pucha, no sé cuál es mi pasión, pero yo creo que las pasiones se crean, no, 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 no se encuentran. Sí, no,
1: sí. No, no puedes comenzar siendo apasionado con algo porque no lo has hecho, o sea, ¿cómo vas a ser apasionado de algo que no haces? O, te tienes que, hacer... claro, o que no has probado. Claro, es ah. como que dices, yo quiero ser futbolista porque me apasiona el fútbol, nunca he pateado una pelota claro, en el O nunca he entrenado no, seis pues... meses al hilo y he claro. jugado un partido. Y... Exacto. Exacto, o sea, tú te vas haciendo, tú te vas apasionando con lo que haces, porque lo estás haciendo. Mm. O sea, y tienes que no ser porque... sincero también, ¿no? Como sí. que, ala, qué loco. O sea, yo decía,
0: por ejemplo, porque con la universidad, yo me acuerdo que era un desastre, era súper desorganizado, desmotivado, vía tarde, etcétera. Y con la agencia era todo lo contrario. Podía quedarme hasta las 2 de la mañana trabajando y no se sentía como trabajo. ¿No? Entonces decía, qué raro. Qué raro que esto que, que demanda tanto de mí, de esfuerzo, energía, concentración, sacrificio, etcétera, no se siente como trabajo y me gusta. Y si miras entonces, en entonces, entonces ya dices, como que ya, esto es lo que debería estar haciendo hoy y, y acá me va a meter de lleno, ¿no? Y, y regresando a lo otro, de los sacrificios. O sea, es loco porque yo me acuerdo, o sea, el proceso de la agencia también tenemos dos años, nosotros tenemos mucho menos tiempo, pero, pero ha sido un crecimiento bien rápido y me acuerdo cuando estábamos en la casa de Diego, decía, ala, cuando tengamos nuestra primera oficina, voy a ser demasiado feliz y voy a estar demasiado contento. Luego tenemos la primera oficina y decía, cuando tengamos esta otra oficina que es un poco más grande, y tengamos clientes un poco más conocidos, voy a ser más feliz todavía. Y luego tuvimos eso, y luego decía, no, cuando tengamos esta oficina de acá, hay tres cámaras, va a ser increíble. Y, no, padre, y ahora, increíble. no, y ahora veo las fotos de cuando estábamos en la casa de Diego, o cuando estábamos en esa primera oficina, o en la oficina anterior a esta, y digo, era igual de feliz que ahorita. Sí. ¿Entendés? O sea, en ese momento estaba igual de emocionado, igual de feliz, igual de motivado que el día de hoy. Entonces ya es como. Simplemente dejarte llevar por ese proceso de, de encontrar, encontrar lo que te gusta y como dices tú, mejorar haciéndolo y, y, y eso es, y
1: ver a dónde te llega.
2: Y mientras antes te mandas mejor, ¿no? Porque tienes menos compromisos por otro lado sí. que, que cumplir. Sí, eso es sí,
1: pero, pero igual tienes que, que evaluar. Tener o sea, igual siempre un riesgo. Conciencia de ¿no? que estás haciendo, ¿no? No, no es no. solo lo que decíamos, no es
0: ya Pero sí
1: es encontrar lo que quieres, es ver que... Que eres bueno también, o sea, si no sé, pues, dices, ah, quiero ser futbolista, pero es una porquería jugando fútbol, no le vas a hacer, pues, no. Claro, ya tienes no 30. No es que. Sí, no, tienes 30, nunca fuiste bueno en fútbol, ah. no, no vas a ser el mejor, man, ya. Claro. Este, ahí nomás juega con tus patas la pichanga del fin de semana. Sí. Pero, eh, o sea, finalmente yo creo que vale mucho más la perseverancia, el estar ahí, el dedicarle horas, eh, más que, Netflix, más que Netflix y Instagram, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es. Vas a ser mejor que el otro si es que le dedicas horas. Exacto.
2: Eso, ¿no? Oye, Pero, ya, vea. ¿no? creo que ha sido una conversación muy paja. En verdad, abrazo que, que hayas podido venir.
0: Primera vez que tomamos chelas en el podcast, creo que... <risa> sí. Creo, creo que... que chamba, sí, tío. sí. Ya
2: estoy fidelizado a la comunidad Barbarian. Ah, ¿Cómo describirías a, a, a la comunidad Barbarian? La
1: comunidad Barbarian es alguien... Es, es gente que le gusta probar algo que no es lo tradicional, no, no es lo común, no es lo que haces todos los días. Quieres ir un poco en contra de lo, lo que existe. Eh, quieres darle la contra a, a, a hacer lo mismo todos los días. Este, y es full actitud. Yo creo que si hay una palabra que de describe a Barbarian es actitud.
2: Genial, ¿eh? brazo. Gracias. Gracias por venir. No,
0: Hola, y soy Santiago. Y yo soy Diego. Y somos cofundadores de Base Media. Somos una agencia que ayuda a empresas que no tienen los conocimientos o la infraestructura para hacer actividades de marketing digital, adaptarse y destacar en el mundo de las redes sociales a través del manejo integral de su presencia en línea.
2: Otras organizaciones comprometidas con destacar e invertir en plataformas digitales fallan más que nada por una oferta del mercado. Tienen que recurrir a diversos proveedores como una agencia de publicidad, una productora, una agencia de medios y muchas veces una agencia de relaciones públicas para en verdad abastecerse de todas las funciones necesarias para una estrategia de marketing digital balanceada. Y esto genera mayores costos, mayores ineficiencias por tener a todos estos proveedores divididos en diferentes lugares y no tenerlos bajo un mismo techo.
0: En cuanto a los servicios que ofrecemos, hacemos todo lo que mencionó Diego. Partimos por la estrategia y entendemos los objetivos comerciales y de comunicación del cliente. Una vez que tenemos un framework de trabajo bien definido, pasamos a hacer una estrategia de comunicación y comercial para cumplir todos los objetivos del cliente. Encontramos las audiencias del cliente en las plataformas que deberían estar, definimos cómo segmentar las audiencias, hacemos estrategias de comunicación para llegar a cada uno de estos públicos con los atributos o mensajes indicados definimos si el cliente debería hacer fotos o videos, cuál debería ser la propuesta estética de la marca, qué tipo de contenido o de iniciativas deberían hacer, en qué momentos, con qué frecuencia con qué presupuesto y más o menos qué resultados podrían esperar en base a esa estrategia y en qué momentos. Una vez que tenemos toda la estrategia definida, pasamos a producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de esta estrategia. Una cosa que nos enorgullece mucho es que estamos en facultades de producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de la estrategia. Hacemos diseños gráficos con un departamento gráfico y fotos y videos con un departamento audiovisual. Tenemos una casa productora in-house que hace 19 sesiones audiovisuales al mes entre fotos y videos. Luego, una vez que tenemos listo todo el contenido que formó parte de la estrategia, nos encargamos de la distribución de este contenido al público objetivo. Tenemos un departamento de medios que se encarga de idear o elaborar los planes de distribución de contenido a nuestros clientes, ejecutar estos planes y luego optimizar los resultados. Además de este servicio, ofrecemos un servicio de desarrollo de páginas web, manejo de identidad de marca y trabajo o gestión con influenciadores para complementar toda nuestra labor y exponenciar los resultados que podemos traer en todas nuestras campañas de comunicación. Dejando de lado los servicios, la otra razón que nos diferencia de la gran mayoría de agencias es el equipo de trabajo que hemos construido. Nosotros hemos armado de manera liderada un equipo de 30 personas de entre 21 y 28 años de edad, pues creemos mucho en las capacidades de los jóvenes para manejar estrategias para redes sociales. Nuestra generación ha pasado muchísimo tiempo en estas plataformas y las entiende a detalle. Y es por esto que hemos armado este equipo de trabajo joven, dinámico y que nos ha traído resultados muy creativos e innovadores en todos nuestros trabajos.
2: Estamos muy contentos de nuestros dos años en el mercado haber tenido la oportunidad de trabajar con empresas de diversos rubros desde banca, retail, salud, construcción, entre otras y habernos sabido poner los zapatos de cada cliente para cumplir con diversos objetivos desde reconocimiento de marca, recolección de leads para B2B, ventas en e-commerce, atracción de talento a la organización y más. A futuro queremos seguir ayudando a nuestros clientes a triunfar en esta nueva era digital llena de constantes cambios. Y por eso los invitamos a conocernos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web basemedia.p.